0: Привет, это Дмитрий Колизев. Сегодня 22 марта 2022 года. И, как и всегда, за последнюю неделю я каждый день сажусь вечером на кухне, включая микрофон, чтобы рассказать вам про самые главные новости очередного безумного дня. Самая главная новость в России сегодня — это приговор Алексею Навальному. Ему дали 9 лет колонии строгого режима за то, что он якобы похитил пожертвования, которые отправляли ему его же подписчики в социальных сетях, а также за то, что он оскорбил судью во время другого суда по поводу оскорбления ветерана. Изначально Следственный комитет заявлял, что Алексей Навальный похитил у своих подписчиков несколько сотен миллионов рублей, но до суда удалось довести... Обвинение в хищении всего 2 миллионов 700 тысяч. Чтобы доказать эти обвинения, суду пришлось, извините, следствию пришлось найти людей, которые отправляли деньги Навальному и заявили, что они чувствуют себя обманутыми, что эти деньги у них якобы похитили. Мы уже рассказывали в нашем соли подкасте про это дело. Сейчас не буду останавливаться на нем слишком подробно, но в общем доказательства выглядели не слишком убедительно. а вообще самым, самой главной сенсацией процесса стали, конечно, показания Федора Горожанка, которого следствие Обвинение привело как своего свидетеля, но он неожиданно выступил в пользу Навального и заявил о том, что его принудили дать показания против Навального. И вообще, буквально накануне судебного заседания, следователь прямо в здании Следственного комитета заставлял его учить те показания, которые нужно дать в суде. Конечно, в любой цивилизованной стране это стало бы поводом ну как минимум для доследственной проверки в отношении следователя возможно сразу для возбуждения уголовного дела потому что случай выпиющий наглое воздействие на правосудие но это россия поэтому здесь это прошло практически незамеченным и даже насколько можно понять не вошло в приговор впрочем Качество трансляции было таким плохим, и судья по традиции так бубнила приговор, что понять, что же именно в нем содержалось, не получив документы на руки, пока довольно сложно. Судья, кстати, незадолго до оглашения приговора получила от Владимира Путина повышение. Сколько проведет Алексей Навальный в тюрьме, мы точно не знаем. Возможно, это будут долгие годы. Возможно, девятью годами все даже и не ограничится. А, возможно, ситуация будет развиваться так быстро и неожиданно, что Алексей Навальный уже через несколько месяцев окажется на свободе. Мы точно не знаем. Знаем только, что сейчас ему ужесточат режим. Он сейчас находится в колонии общего режима в Покрове, где проходило судебное заседание. А приговорили его к строгому режиму. Туда он и поедет в колонию строгого режима, может быть, куда-то подальше от Москвы. Но, впрочем, будет еще апелляция. Шансов на то, что она как-то изменит приговор Навальному, конечно, немного, но ситуация, как вы видите, развивается быстро. Ситуация меняется, и кто знает, что будет через месяц. Между тем, в России еще одно громкое уголовное дело. Сегодня вечером стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах Российской Федерации на журналиста Александра Невзорова. По данным следствия, сейчас я буду цитировать сайт Следственного комитета. Невзоров 9 марта 22 года на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети Инстаграм 19 марта 2022 года на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации, считает Следственный комитет, сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ, считает Следственный комитет. Министерство обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети интернет. Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий. Насколько известно, сам Александр Невзоров находится сейчас за границей. Он ехал на выступление. Кажется, в Израиль. Но теперь большой вопрос, вернется ли он. Подозреваю, что и уголовное дело возбудили, когда он уехал, для того, чтобы подать ему сигнал. Не возвращайся. То самое, помните, естественное самоочищение общества, о котором говорил Владимир Путин. Ну, а история с Мариупольским роддомом вам наверняка знакома. После того, как журналисты издания Associated Press опубликовали Душераздирающие кадры беременных женщин, пострадавших во время э, взрыва в Мариупольском роддоме. Одна из женщин, к слову, потом умерла. Разразился неимоверный скандал, и внимание всего мирового сообщества было приковано к этой ситуации. Россию в российскую армию, лично Владимира Путина обвиняли в военных преступлениях и грозили Путину Гаагой. Теперь уже всерьез. Так вот, после этого Минобороны заявила, что все это фейк, что никто Мариупольский роддом не бомбил, что якобы украинские националисты превратили его в свою огневую точку, а потом сами взорвали для того, чтобы обвинить в преступлениях российскую армию. Ну, а, дескать, все фотографии рожниц это все инсценировка. Близкие к RT и телеграм-каналы даже выяснили, что одна из рожениц, мол, местный бьюти-блогер, значит, наверняка специально снялась для этой постановки. Ну, Проблема в том, что бьюти-блогер действительно была беременна, и то, что человек является бьюти-блогером, не значит, что он не может действительно забеременеть, попасть в родильный дом в Мариуполе и оказаться жертвой бомбардировки. В общем... Я писал об этом довольно подробно. Большое количество фотографий и разнообразных видео из мариупольского роддома не вызывают особых сомнений в том, что там случилось то, что случилось. Но Следственный комитет заявляет, что все это фейк-ньюс. И теперь Александра Невзорова будут за это преследовать. Напомню, это очередное дело по вот этим новым законам о... О дискредитации вооруженных сил российской федерации также возбуждено уголовное дело против блогера ники белоцерковской но она тоже находится за пределами российской федерации а теперь кстати говоря этот закон доработали теперь точно также будут наказывать за фейки не только об армии но и о деятельности любых государственных органов и служб российской федерации за рубежом вплоть до дипломатов и Россотрудничества. то есть теперь Над Натальей Поклонской, которая работает заместителем руководителя Россотрудничества, видимо, тоже будет не похихикать. Но в самой Украине тем временем продолжаются боевые действия. Сегодня стало известно, что в результате обстрела северодонецка пострадала местная больница, а в Броварах снаряд угодил на территорию завода, повредив постройки и автобусы. К счастью, при этом никто не пострадал. Бровары при этом перешли под контроль российских войск. В Мариуполе которые частично продолжают удерживать украинские силы, сообщалось о новых бомбардировках города, которые, по утверждению украинской стороны, вели российские воздушно-космические силы. Правда, ну, как вы понимаете, проверить эту информацию не представляется возможным. В осажденных городах Украины сохраняется крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Катастрофическую ситуацию в Мариуполе. Признает именно обороны России, утверждая, что ответственность на этом якобы лежит на националистах, которые, мол, отказываются создать город российским войскам. Ну, такая, конечно, логика прийти с войной в чужую страну, осадить город, дождаться гуманитарной катастрофы и обвинить людей, которые обороняют этот город, от того, что в том, что это они виноваты в гуманитарной катастрофе тем временем в городах харьков и сумы 70 процентов людей выживают только за счет гуманитарной помощи заявила сегодня благотворительная организация корпус милосердия в общем украине продолжают твориться страшные вещи уже примерно четверть может быть уже даже больше населения украины стали беженцами Огромное количество людей уехало за границу, покинули свои дома, и я лично, когда сейчас сталкиваюсь с какими-то мелкими бытовыми неурядицами или проблемами в связи с отъездами из России, конечно, каждый день думаю, вспоминаю про украинских беженцев, которым сегодня намного-намного-намного сложнее и хуже, чем всем нам, тем, кто уехал, тем, кто остался в России, Вот так. В России тем временем, помимо дефицита сахара, начался и дефицит соли, а также бумаги. Выяснилось, что при производстве бумаги используются, вы удивитесь, импортные химикаты, поставки которых остановились. Органы власти начинают экономить бумагу. Бизнес теперь отказывается печатать чеки, ему разрешили чеки не печатать, потому что чековая лента подорожала как мне рассказывали, уже в 15-20 раз. А в школах переносят всероссийские проверочные работы, якобы из-за рисков ковида. Но все-таки есть подозрение, что именно из-за нехватки бумаги. Вспоминаю рассказы пожилых людей, как в послевоенное, кажется, время приходилось писать на газетной бумаге между строк. Потому что ну, обычную бумагу было не купить, она была бы в большом дефиците. И вот я никогда даже представить не мог, что такая перспектива замаячит и в наше время. Все это, конечно, ужасно грустно и вообще не очень понятен уровень руководства страны, которая решила поссориться со всем миром. Ну ведь понятно было, чем закончится атака на Украину. Как будто бы не понимая, насколько любая страна, в том числе и Россия, сегодня зависит от международной торговли. Даже если продукт производится в России, сколько в нем всего импортного, сырья, химикатов, оборудования. Как как Кремль собирается прожить без международной международной торговли, совершенно непонятно. Ну, Видимо, так или иначе, в ближайшее время Россия будет жить без некоторых благ цивилизации, но зато, наверное, с новыми территориями. Может быть, это кого-то порадует. На сайте газеты «Комсомольская правда» вчера появилось сообщение, что официальные данные Минобороны России говорят почти о 10 тысячах погибших российских военных. Заметка с такой информацией провисела на сайте почти сутки. Ее заскринили, естественно, опубликовали, но затем она была удалена. Газета заявила, что ее сайт взломали. При этом цифра, хоть и не подтверждена официально, но выглядит э, довольно реалистично. Я напомню, что Минобороны России уже 20 дней со 2 марта не озвучивает официальных потерь. И, видимо, до конца этой так называемой специальной военной операции, то есть до конца войны, эти потери вообще не не будут объявляться. 2 марта называлась цифра 498 погибших. Тем временем украинская сторона заявляет, что Россия потеряла уже более 15 тысяч военных, а Пентагон несколько дней назад называл цифру в 7 тысяч. Ну, поэтому, в общем, порядка 10 тысяч кажется сравнительно реалистичной реалистичной цифрой. Ну и последняя новость на сегодня. Google начинает вывозить сотрудников из России. если отключат... YouTube, то компания может вообще прекратить свою деятельность в России. Это значит, что перестанет работать множество сервисов, от Google Card до хостинга. Ну а главное, что под вопросом окажется работа устройств на операционной системе Android, которых, как вы понимаете, превеликое множество, от э, телевизоров до смартфонов. Возможно, пока что именно это и удерживает Кремль от блокировки Ютуба. Потому что если на голову россиян сейчас, помимо всего прочего, свалится еще и блокировка их телефонов или какие-то проблемы с их работой, то это может оказаться последней каплей. Вот такие новости на сегодня. Меня зовут Дмитрий Колизев. Колизев, простите, если вам захочется поддержать этот подкаст, то ссылка на донаты будет в описании. Пока.